0: zusammen. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder bei unserem Podcast Frankfurt Crime Main eingeschaltet habt. In diesem erzählen wir, das sind Sarah und Marie, uns ja alle zwei Wochen einen Fall, der sich in Frankfurt oder der Region abgespielt hat. Wir haben in den letzten Tagen einige Nachrichten bekommen bei Instagram und wollten uns dann nochmal für bedanken und euch nochmal sagen, dass wir uns immer freuen, wenn ihr uns schreibt. Also egal, ob es jetzt Feedback ist oder Kritik, nehmen wir natürlich auch gerne an, aber freuen uns natürlich auch besonders über positive Nachrichten und über eure Fallwünsche. Also genau, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann teilt es uns gerne mit. Wir nehmen uns das zu Herzen und freuen uns eben auch sehr drüber. Dieses Mal erzählt Sarah wieder einen Fall, deswegen würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben.
1: Mein heutiger Fall lehnt sich so ein bisschen an den Fall vom letzten Mal an, deswegen auch hier vorab trotzdem noch die Triggerwarnung, dass es um sexuellen Missbrauch und Mord geht. Falls ihr das nicht hören könnt, dann schaltet bitte ab. Ich fange jetzt mal an und zwar in der Nacht zum 7.5.1980. Während sie in ihrem eigenen Bett schlief, wurde sie von einem Eindringling angegriffen, vergewaltigt und mit ihrer eigenen Schlafanzugshose erwürgt. Es handelt sich hierbei um die 25-jährige Gabriele Rösner. Die Polizei konnte zwar aufgrund des an der Leiche gefundenen Schwermaß die Blutgruppe des Täters ermitteln, jedoch hatten sie keine Hinweise auf dessen Identität. Einen Monat später, also am 14.06.1980, wurde die 14-jährige Schülerin Regina Bartel aus Dietzenbach von ihrer Familie vermisst gemeldet. Sie erschien nach einem Waldspaziergang nicht wie vereinbart zum Abendessen. Sie wurde von dem Täter in eine Fichtenschonung gezerrt und vergewaltigt. Als ein Suchtrupp sie ein paar Tage später fand, war die Todesursache nicht festzustellen. Im gleichen Jahr, und zwar am 21.10.1980, wurde eine Prostituierte in ihrer Offenbacher Wohnung tot aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt und mit einem Kissenbezug erdrosselt. Es handelt sich hierbei um Anne-Lore Ligaika. Die Polizei konnte hier, wie auch bei den anderen zwei Leichen, Spermaspuren sichern und stellte auch fest, dass die Blutgruppe mit den anderen beiden Morden übereinstimmt. Ein gemeinsames Tatmuster konnte jedoch nicht erkannt werden.
0: Ich habe ganz kurz eine Zwischenfrage. Wo sind wir denn eigentlich? Also war das alles in Frankfurt? oder?
1: Also wie gesagt, das erste ähm, weiß ich leider nicht. Das zweite war in Dietzenbach mhm. und das mit der Prostituierten war in Offenbach. Also wir okay. befinden uns an mehreren Orten okay. hier in der Umgebung. Genau, weiter geht's. Am 7.02.1981 ging bei der Polizei ein anonymer Anruf ein. Es wurde wieder ein Mord gemeldet. Eine ebenfalls Prostituierte, Fatima Sonnenberg, wurde in ihrer Wohnung in Frankfurt vergewaltigt und erstochen. Die Polizei ging bei dem Anrufer von Fatimas Zuhälter aus. Ein Freier, der vor dem Mord bei ihr gewesen ist, erwähnte gegenüber der Polizei, dass sich als nächster Freier ein Michael angekündigt hat. Jetzt so eine kurze Zwischenfrage meinerseits. Du hast ja jetzt so ein paar Sachen gehört, also es sind ja verschiedene Fälle gewesen. Fällt dir irgendwas zu dem Namen Michael ein? Kommt dir irgendwas von den Fällen bekannt vor?
0: Nee, ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja, also ich kannte es auch nicht, deswegen hören wir mal weiter. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Dietzenbach, und zwar circa zwei Jahre nach dem ersten Mord dort. Am 9.05.1982 fand die Polizei, wie auch zwei Jahre zuvor Regina Bartel, ein 17-jähriges Mädchen, welches angegriffen, vergewaltigt und erstochen wurde. Es war Regina Spielmann, die in dem Waldstück Blumen für ihre Eltern pflücken wollte. Nach diesem Angriff vergingen 18 Monate und die Polizei erkannte endlich ein gemeinsames Tatmuster und dass es sich hierbei um ein und denselben Mörder handelt. Durch die lange Zeit wurde nun aber befürchtet, dass der Mörder untertaucht und an einer anderen Stelle zuschlägt.
0: Okay, die haben den jetzt quasi mit allen Fällen verbunden, weil die von der Begehungsart her ähnlich sind? Genau. Okay, und die haben auch bei allen diese bei allen diese Spermaspur gefunden und die hatten alle die gleiche Blutgruppe?
1: Also das habe ich nur rausbekommen, dass es bei den ersten drei auf jeden okay. Fall so war. Bei den letzten zwei stand da jetzt nichts mhm. dabei. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass die das dann auch gefunden haben und dann endlich, festgestellt haben, okay, es muss ein und derselbe sein, weil immer dasselbe gefunden wurde mhm. und der Tathergang immer derselbe ist.
0: Okay.
1: Am 3.11.1983, also 18 Monate später, ging jedoch die Nachricht ein, dass in Babenhausen eine junge Frau im nahegelegenen Wald gefunden wurde. Der Mörder überraschte die 21-jährige Ulrike Rutsch, als sie dort zum Wandern war. Sie wurde ebenfalls überfallen, vergewaltigt und erstochen. Leider, obwohl die Polizei nun wusste, dass es sich um denselben Mörder handelt, konnte dieser nicht ausfindig gemacht werden. Denn am 26.11.1983 meldete eine Joggergruppe, dass im Wald eine Frauenleiche liegt. Die 22-jährige Simone Newvin, die ebenfalls zum Joggen in den Wald ging, wurde angegriffen, vergewaltigt und mit ihrer eigenen Jogginghose erdrosselt. So, jetzt ist auch hier wieder jedes hier Thema, was wir auch schon bei uns in dem letzten Fall im Nordwestzentrum hatten. Die Technik war natürlich damals mhm. nicht so gut wie heute, deswegen konnte der Täter einfach nicht ermittelt werden, weil die gar nicht diese Möglichkeit hatten, die DNA. Also die hat, ja. konnten zwar feststellen, dass es dieselbe Blutgruppe ist, aber die hatten einfach nicht die Möglichkeiten wie heute,
0: ja, klar. Dass
1: sie es so schnell rausgekriegt haben.
0: Bei wie vielen sind wir jetzt?
1: Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bereits. Oh
0: krass, okay. Acht. Okay.
1: Drei Tage später, also nachdem die Simone im Wald gefunden wurde, hatte die Polizei dann aber Glück... Am 29.11.1983 wurde eine 19-jährige Frankfurterin auf ihrem Nachhauseweg von einem Mann angesprochen, der sie angriff, ihre Kleider zerriss, sie zu Boden warf und versuchte, sie zu vergewaltigen. Das Ganze konnte jedoch von einer Gruppe städtischer Angestellter verhindert werden. Der Angreifer versuchte daraufhin zu fliehen, konnte aber überwältigt und so lange vor Ort festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Es handelte sich hierbei um den 25-jährigen Michael Wolpert. Der 1985 in Neu-Isenburg geborene Elektriker wurde bereits 1979, also als er 21 Jahre alt war, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Das zweite Mal dann im Jahr 1982. In beiden Fällen jedoch kam es nur zur Zahlung einer kleinen Geldstrafe und dies, obwohl er wegen tätlichen Angriffs und versuchter Vergewaltigung angeklagt war. Michael Wolpert war bereits geschieden und hatte eine Tochter. Als ich das gelesen habe, fand ich das sehr interessant, dass er 1982 angeklagt wurde und mhm. trotzdem zu dem Zeitpunkt ja schon die Morde stattgefunden haben, dass die das nicht miteinander verknüpft haben.
0: Ja, tatsächlich hätte ich dich sonst auch gefragt, bevor das jetzt bei der Frau in Frankfurt war, wo es verhindert werden konnte, weil die Stadtangestellten es gesehen haben, ob es mal ähnliche Fälle gab, die aber die Leute überlebt haben. Aber ich glaube, du hast ja gesagt, dass zwischen dem Fall 81 und dem 82, oder ich bin mir nicht sicher, oder zwischen dem 82 und 83, da war mal eine längere Pause. Genau, 18 Monate zwischen 82 ah, okay. und 83. Ja, vielleicht war das dann so die Zeit, wo er das Verfahren hatte, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, fand ich halt trotzdem irgendwie interessant zu lesen, wo ich mir dachte, okay, mhm. da ist einer, der jetzt schon zum zweiten Mal angeklagt wurde wegen versuchter Vergewaltigung. Und vorher waren diese ganzen Fälle, wo kein Täter mhm. gefunden wurde, dass man das nicht so miteinander verknüpft ja, hat. Ja,
0: andererseits, es werden so viele Leute jedes Jahr wegen Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung angezeigt. Und ich glaube, das ist dann halt auch schwierig, da so genau die Connection zu finden. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, der war ja auch anscheinend ein bisschen dumm, dass er sich mit seinem echten Namen bei dieser Prostituierten ja. angemeldet hat. Mhm. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, das... Verbrecher 101, dass du dir irgendeinen Alias zulegst und nicht mit deinem wirklichen Namen dich irgendwo anmeldest oder so.
1: Also ich fand es auch schon krass, dass an allen Tatorten oder zumindest an den ersten dreien auch Sperma und Blutspuren gefunden wurden von ihm. Ja, wobei ich also damals... Also beziehungsweise von ihm wussten die das ja nicht, dass ja. es er ist. Sie konnten ja nur die Blutgruppe ermitteln.
0: Ich glaube aber, dass das halt damals... Haben die Verbrecher wahrscheinlich noch nicht so drauf geachtet. Mhm, weil die, die halt heute, wussten, dass genau, es... Ja. Weil die wissen, ja, also heute weißt du ja, okay, da wird deine DNA genommen und dann bist du einfach ja. ja relativ schnell dran, also ne wenn es da irgendwie einen Treffer geben könnte. Aber damals war das wahrscheinlich noch gar nicht so im Bewusstsein. Klar,
1: weil ich meine, als er, wenn er, als er 21 war, da schon mal verurteilt wurde, mhm. zwar wegen, nur wegen einer Geldstrafe, müssten die ja eigentlich trotzdem seine
0: Fingerabdrücke wahrscheinlich genommen haben. Ich weiß nicht, wie die damals erkennungsdienstlich behandelt mhm. wurden, aber wenn es halt damals schon dieses DNA-Verfahren gegeben hätte, dann wäre er natürlich viel schneller ja. dran gewesen, ja.
1: Also er wurde verhaftet und bei der Feminierung auf der Wache verstrickte sich er immer wieder in Widersprüche, was die Beamten hellhörig werden ließ. Also sie haben ihn da festgenommen, aber sie haben tatsächlich ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht mit den anderen Morden in Verbindung gebracht. Mhm. Sie hatten ihn nur festgenommen, weil er da halt festgehalten wurde, aber sie hatten ihn noch nicht auf den Schirm, dass er die Morde begangen hat. Und als der sich dann aber immer wieder verstrickt hat, sind die hellhörig geworden und bauten über mehrere Stunden ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf, bis sich Michael dann öffnete und schließlich einen der Morde gestand. Der damalige Beamte, ich nenne jetzt mal seinen Namen, Michael Berkefeld, das kann man auch nachlesen, also ich denke mal, das ist kein Problem, wenn wir jetzt den Namen nennen, der die Vernehmung durchführte, erinnerte sich, er hat dann an meinem Kollegen gezeigt, wie er ein Mädchen auf dem Boden liegend erdrosselt hat.
0: Mhm. Welchen, weißt du, welchen er zuerst gestanden hat?
1: Nee, nee. das wurde leider nicht gesagt. Okay. Also er hatte eingestanden, aber welchen hatte, stand aber er leider nicht. Muss
0: dann ja einer von den früheren gewesen sein, weil danach ist er ja dann eher auf Erstechen übergegangen. Mhm. Okay.
1: Also Michael kam dann in Untersuchungshaft und wurde über mehrere Tage von einer Sonderkommission immer wieder vernommen. Die Befragung brachte dann Erstaunliches zutage und am Ende konnten die Beamten hier dann wirklich sagen, dass sie es mit dem Serientäter zu tun haben. Am 5.3.1984 präsentierte die Polizei dann die Geständnisse von fünf der Morde. Und das reichte dann aus, um ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Okay. Also das war jetzt mein Fall von Michael.
0: Und er hat fünf gestanden? Genau,
1: also, von, also es waren ja insgesamt neun, glaube mhm. ich, mittlerweile. Und fünf hatte er gestanden und das reichte dann aus, um ihn zu verurteilen.
0: Die haben ihn dann für alle neun verurteilt oder nur nee, für die für fünf? Nee, für die fünf. Okay. Ja, krass. Und weißt du, warum sie sich trotzdem so sicher waren, dass er alle davon begangen hat? Weil, ich meine, klar sind die an sich ähnlich, aber ich finde jetzt so, er hat ja zum Beispiel da mal 14-Jährige gehabt, meine 25-Jährige, mal eine Prostituierte. Also das sind ja auch vom Alter her schon ziemlich große Unterschiede. Und dann halt auch dieses Ersticken und Abstechen, wie nennt man das? Erstechen, ja. oh Gott, <lacht> ist ja schon auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich meine, klar... Also auch bei den zwei
1: Prostituierten, ich weiß jetzt nicht, welcher er da fünf Morde gestanden hat, aber bei den zwei Prostituierten war es auf jeden Fall klar, weil, ähm, das habe ich dann auch am Ende rausgefunden. er hat sich bei beiden Prostituierten vorher mit Michael angekündigt hm. und dann die zwei Fälle, die am selben, Tatzeil, äh, am selben Tatort gewesen sind, in Dietzenbach, ja, okay. in diesem Waldstück. Und ich glaube, da konnte man dann schon ja. erahnen, dass es ein und derselbe
0: ist. Ja, gut, klar, die räumliche Nähe. Ich meine, gut, Michael und Thomas waren ja, glaube ich, damals so die beiden Namen, wie quasi jeder hieß. Deswegen also, ist natürlich trotzdem ein bisschen dumm von ihm, dass er sich da auch wirklich so angemeldet hat und spricht ja dann schon dafür, dass er es auch war. Ähm, aber es ist jetzt natürlich auch kein super seltener Name. Ja, krass. Ich habe auf jeden Fall noch nie vorher davon gehört.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hatte es...
0: Und das ist ja schon voll heftig. Ich meine, ja. weil, klar, er war dann ein Serienvergewaltiger, aber ja auch ein Serienmörder mhm. eigentlich. Also
1: er hat alle umgebracht, ja.
0: Hä, verrückt. Ich habe noch nie von diesem Fall gehört. Oder auch wenn ich so selber recherchiert habe nach Fällen, ich, der ist noch nie bei mir aufgetaucht.
1: Ja, ich habe auch in der ZDF-Mediathek eine kurze Doku über ihn gefunden. Falls jemand interessiert ist, kann man sich das gerne online ansehen. Die Reihe heißt »Wahre Verbrechen« und dort werden sogar Tatortfotos, Polizeivideos und Obduktionsberichte gezeigt. Und auch wird an die Leichenfundorte gefahren und berichtet, wie sie dann praktisch den Tätern auf die Spur gekommen sind. Also falls mm. jemand Interesse hat, da kann er gerne nachschauen.
0: Ja, gucke mir auf jeden Fall auch mal an. Ich habe noch eine Frage zu den beiden Fällen, wegen denen er da 1800, äh, 1800 <lacht> 1979
1: und das zweite Mal da, wo
0: genau. schon die Morde passiert also 82 waren. Ja. verurteilt wurde. Also erstens, zu was wurde er da verurteilt?
1: Also er hat nur eine kleine Geldstrafe bekommen und das, obwohl er wegen täglichen Angriffs und Versuch der Vergewaltigung angeklagt wurde.
0: Okay.
1: Aber die haben das dann sind dann praktisch nicht näher drauf eingegangen und da ist natürlich auch die Frage, hätte man da schon ein bisschen drauf achten können, dass er hm. vielleicht da irgendwie die Tendenz zu hat, ob man das andere hätte halt verhindern können, dass nicht die anderen Morde passieren. Aber ich weiß halt nicht, wie das früher gewesen ist.
0: Ja, mit so Gutachten, ne? ob es ja, ja schon so psychiatrische genau. Gutachten gemacht wurden. Das weiß ich auch nicht, wann man damit angefangen hat. Weil ich meine,
1: wenn er mit 21 das erste Mal auffällig war, dann war das ja schon in sehr frühem Alter, dass er da die Tendenz zu hatte, mhm. Frauen zu vergewaltigen, zu wollen. Ja. Also ob er die jetzt da auch umbringen wollte, das weiß man natürlich nicht, weil es ja vorher verhindert werden konnte. Aber die Tendenz war ja auf jeden Fall da, dass er Frauen was antun wollte, beziehungsweise vergewaltigen wollte.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, vielleicht, weißt du, ob das damals irgendwie seine Freundin war oder so, bei der er das versucht hat? Oder nee, auch das eine Fremde. Fremde. Okay, ja, dann würde ich sagen, also nicht, dass es jetzt bei der Freundin nicht schlimm gewesen wäre, aber da hätte man es vielleicht noch eher so als Beziehungstat werten können. Und diese Erregung öffentlichen Ärgernisses, weißt du, was er da gemacht hat?
1: Habe ich leider zu nichts gefunden, aber er öffentliches... <lacht> Bin ich gerade doof?
0: Öffentliches... Er Scheiße, jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen.
1: <lacht> öffentliches, öffentliches Ärgernisses
0: öffentliches Ärgernis. Das, das hört sich irgendwie gerade komisch grad an. Das ist total falsch, wenn man länger drüber nachdenkt. Ja, ja, okay. Erregung also,
1: öffentlichen Ärgernisses ist so, äh, ich, das ist ja eigentlich, wenn du dich nackt oder... Hätte ich
0: jetzt auch so im Kopf Oder
1: gehabt. im... Also das ist ja auch bei vielen, die dann halt äh, im Mantel rumlaufen und unten drunter nackt sind und sich dann ja, Frauen aber präsentieren, das, ich glaube, das zählt ja glaube ich schon so. Das fängt zu. aber
0: auch schon viel mehr im Kleinen an, das fängt auch an, wenn jetzt ein Mann einfach irgendwo hinpinkelt, weißt mm. du, das zählt auch schon da rein, deswegen, dass wir eigentlich auch
1: Also was genau, genau er da gemacht hat, habe ich leider mm. nicht herausgefunden, aber er muss auch irgendwie die Tendenz dazu gehabt ja. haben, sich glaube ich irgendwie öffentlich nackt zu okay. präsentieren.
0: Okay, ja
1: Weil ich meine, bei dem letzten Fall, wo er dann geschnappt werden konnte, das war ja auch, überlegt ja mal, das war mitten am Tag mhm. auf offener Straße. Also sie war ja auf dem Nachhauseweg. Ja. Das war ja nicht irgendwie in der Wohnung wie bei den anderen, nicht irgendwie in einem abgelegenen Waldstück, sondern es war ja mitten in Frankfurt auf, mhm. auf dem Gehweg.
0: Ja, klar. Ich meine, wir hatten das ja zum Beispiel auch bei unserem ersten Fall, ne, mit dem Mann, der da die Obdachlosen mhm. umgebracht hat, der hatte ja auch währenddessen oder in der Zeit, als er die Morde begangen hat, eine Gerichtsverhandlung und da kann man natürlich auch im Nachhinein sagen, vielleicht hätte man da schon Anzeichen erkennen können, dass er halt eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, aber andererseits ist das Rechtssystem halt einfach so im Zweifel für den Angeklagten mhm. und wenn das da jetzt nicht irgendwie eindeutig was zu erkennen ist, dann wirst du ja natürlich jetzt nicht direkt in Sicherheitsverwahrung gesteckt oder so.
1: Also eine kleine Geldstrafe fand sich aber schon heftig dadurch, dass es ja, ja. zweimal passiert ist, dass er dann beim zweiten Mal nicht wenigstens das irgendwie ist für was eine bekommen hat. also
0: Gewalti Vergewaltigung schon absolut hart, ja. Das stimmt. Aber ich meine, da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Das war halt damals irgendwie auch noch anders. Ne? Da ja. wurde das ja, da waren ja einfach die Frauenrechte noch nicht so, wie sie heute sind, und da war ja Vergewaltigung einfach noch nicht so stark unter Strafe gestellt wie heute. Ich meine, das war ja noch, also das ist ja noch gar nicht lange her, dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Also ja. das Verhältnis dazu war ja damals noch ein ganz anderes, als es heute ist. Aber was halt es ja natürlich nicht besser macht, aber was vielleicht ja. ein bisschen erklärt, warum die Strafe damals halt so gering ja, war. Eins,
1: also ich hätte jetzt halt erwartet, okay, beim ersten Mal Geldstrafe, okay, aber dann beim zweiten Mal, weil er ja schon das einmal angeklagt wurde, hätte ich jetzt persönlich eher gedacht, dass er da schon was Härteres bekommt.
0: Aber wir wissen ja nicht, warum er beim ersten Mal, also was er da genau gemacht
1: hat. Ja, auch halt wegen, bei beiden Malen angeklagt, wegen...
0: Ach so, ich dachte aber wegen öffentlichen Ja, auch, dazu. Achso, dazu. Und täglichen Angriffs und
1: versuchter Vergewaltigung. Bei beiden Malen.
0: Okay, ja gut, dann ist es auf jeden Fall... Mega hart. Ja.
1: Weil das müsste ja eigentlich dann bei ihm, also das müssen die ja sehen. Ja. Steht das ja dann in der Akte.
0: Das stimmt. Und was aus seiner Familie, also Ex-Frau und Tochter geworden ist, weißt du nicht? Nee,
1: leider nicht. Es stand nee. auch gar nichts dazu, wie alt die Tochter gewesen mhm. ist oder wie lange die schon geschieden waren. Ja. Stand leider nicht oder wann die geheiratet hatten.
0: Okay, ja, gut. Das ist halt auch scheiße, wenn du so einen Vater hast, ne? Ja. Also da würde ich auch nicht in die Öffentlichkeit irgendwie wollen. Ich glaube, da hält man sich dann gerne raus. Also wir können ja noch mal kurz darauf zurückkommen, dass ja die Vergewaltigung eben 1980 noch ein bisschen anders gesehen wurde von der großen Masse als heute. Ich habe gerade mal geschaut, ob ich da in den Kriminalstatistiken was zu finde. Man kann das jetzt nicht ganz direkt vergleichen, weil die damals ein bisschen, also da sah die Kriminalstatistik einfach ein bisschen anders aus und auch die Fälle, die mit unter Vergewaltigung gezählt haben, sind jetzt nicht eins zu eins übertragbar zu dem, wie es jetzt in den Neueren ist. Aber trotzdem, um mal so kurz einen Eindruck zu bekommen und gerade bei dem Thema Vergewaltigung gibt es sowieso eine super hohe Dunkelziffer, weil es einfach nicht angezeigt wurde, weil es ja ein super schambesetztes Thema ist und weil sowas ja auch nach wie vor noch oft in Beziehungen passiert und viele Frauen dann eben nicht ihren Ehemann anzeigen wollen nach wie vor. Also, aber jetzt, um kurz einen kurzen Eindruck zu bekommen, die äh, Fälle der Vergewaltigung, die 1980 zur Anzeige gebracht wurden, lag bei 6904 Fällen und 2020 lag die bei 9752 Fällen. Also man sieht, dass das schon eine ordentliche Steigung ist von fast 3.000 Fällen, die ja. zur Anzeige gebracht werden in einem Jahr.
1: Und wie gesagt, ne, da sind immer noch sehr viele Fälle, die nicht ja. angezeigt werden. Genau. Also. Oder beziehungsweise vielleicht sogar für einen selber nicht als Vergewaltigung deklariert werden, obwohl das vielleicht sogar schon eine gewesen ist.
0: Ja, das gibt's. es natürlich Also Ich auch. glaube,
1: dass viele es für sich einordnen, ach ja, das ist jetzt so passiert, aber es ist das vielleicht gar nicht so sehen, als ob es eine Vergewaltigung ist, obwohl ja. es eigentlich eine gewesen wäre.
0: Ja, also ich glaube, da ist ja oft auch immer noch so diese Meinung mit, ja, dann hättest du jetzt halt auch nicht so viel trinken sollen oder mm. nicht so ein kurzes Kleid anziehen sollen. Das ist ja leider bei vielen Leuten immer noch irgendwie so im ja. Kopf. Und dass man sich dann vielleicht denkt, ja, okay, war ich jetzt irgendwie selber dran schuld oder habe das provoziert? Ja, sowas sollte man natürlich nie denken, sondern sowas immer zur Anzeige bringen und vor allem mit irgendwelchen Menschen drüber reden und sich Hilfe suchen, weil sowas kann einen ja schon kaputt machen einfach auch, das muss man auf jeden Fall aufarbeiten und ja, da sollte man einfach versuchen, das nicht so schambesetzt zu sehen, sondern da mit jemandem drüber sprechen.
1: Auch für die Jungs, ne, die das hören, es gibt auch Vergewaltigung unter Männern natürlich, ja also es kann ja. auch, es ist nicht nur so, dass es Frauen passiert, tatsächlich, es kann ja auch sein, dass ja, ihr als Jungs Moment. oder als Männer betroffen seid, da auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor ja. Vielleicht zu nennen, dass es nicht nur Frauen betrifft.
0: Nee, das stimmt. Also die Zahlen sind natürlich viel mehr Frauen tatsächlich, was ja auch an der körperlichen Überlegenheit liegt. Aber natürlich betrifft es auch Männer. Und übrigens bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist sexueller Missbrauch an Kindern gar nicht mit drin. Also das ist sowieso nochmal separat
1: gelistet worden.
0: Genau, also nur nochmal zur Einordnung. Ja, danke dir für den Fall. War auf jeden Fall wieder ein krasses Thema was, wie du ja schon gesagt hast, ans letzte Mal angeknüpft hat. Und beim nächsten Mal wird es dann um was anderes gehen. Also ich meine, klar, die Sachen, über die wir hier sprechen, sind nie schön. Aber dann ist es... Also mal gucken, was ich mache. Ich versuche vielleicht ein bisschen was Lockereres <lacht> zu finden. Ähm, so man, also sofern man das bei dem, was wir hier machen, sagen können. Aber mal schauen. Ja, danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr interessant. Und ich fand es halt sehr interessant, dass, obwohl es so eine große Anzahl von Fällen gewesen ist, es irgendwie gar nicht so viel zu nachzulesen gab. Mhm. Weil es ja doch zum damaligen Zeitpunkt schon, finde ich, in kurzer Zeit sehr viele ja. krasse Fälle gewesen sind. Ähm, deswegen dachte ich mir so, ich muss das jetzt einmal dir erzählen.
0: Ja, das ist äh, immer ein bisschen das Schwierige bei so alten Fällen, das hatte ich ja auch bei dem allerersten Fall, dass es da natürlich noch nicht so viele, oder nicht mehr so viele Quellen im Internet zu finden gibt.
1: Klar, ihr müsst halt überlegen, 1980 gab es halt auch das noch nicht. Ne? Da wurde es halt in Zeitungen gedruckt und genau. dementsprechend ist es schwierig, da irgendwas online zu finden.
0: So ist es. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid.
1: Wenn Marie uns was erzählt. <lacht> Tschüss. Habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen guten Nachhauseweg von der Arbeit, wann auch immer ihr uns hört.